0: Off to Calais. Auf dem Weg zur Außengrenze Europas. Eine Broschüre des Klüngel-Kollektivs aus dem Herbst 2018. Dieser Reisebericht beschreibt eine Fahrradtour an die nordfranzösische Atlantikküste, an den Ort, an dem die Festung Europa sich herauskristallisiert, deutlicher, als wir es an anderen Orten Europas zu spüren bekommen. Ein scheinbar vergessenes Kapitel der Abschottung und der Brutalität des Grenzregimes Europas. Teil 1. Über eine Fahrradtour an die Außengrenze Europas unter denkbar schlechten Vorzeichen. Im Sommer 2013 verschlug es mich nach längerer Abwesenheit wieder in meiner Heimatstadt. Seit meinem letzten Besuch hatte ich mir nicht nur einen sorgfältig konstant gehaltenen Alkoholpegel, sondern auch einen ordentlichen Haufen Schulden zugelegt. Nicht die Art von Schulden, die Freundschaften belastet, eher die, bei der du eine innige Beziehung zu einem Gerichtsvollzieher aufbaust. Nach Arbeit stand mir daher nicht der Sinn hatte ich doch erst kürzlich eine nervenaufreibende Anstellung hinter mir gelassen und dem Heckmeck fluchtartig den Rücken gekehrt. Übrig geblieben wäre von meinem Mindestlohn ohnehin nicht sonderlich viel. Hier in Dortmund fühlte ich mich zumindest für den Moment auch ohne Karriereplanung ziemlich wohl. Wir saßen im Park und betranken uns zwar grundlos dafür, aber mit einem Enthusiasmus, der mir noch lange in den Knochen stecken sollte. Manchmal tauschten wir die verdorrte Wiese voller Kronkorken und StudentInnen, die noch was mit ihrem Leben anfangen wollten – gegen einen Nachmittag am Kanal, in der knallenden Sonne irgendwo zwischen Hafen und Pimmelwiese. Wenn es dann abends langsam kühler wurde, trieb es uns oft in die Brückstraße. An unserem Tresen, einem vollgeschmierten, nach Pisse stinkenden Stromkasten auf halbem Weg zwischen Hirschkuh und Spirit, konnte man das Gefühl bekommen, dass die Welt da draußen mit einem Schulterzucken und einem verschmitzten Grinsen zu ertragen sei. Doch als sich die Sommermonate dem Ende entgegenneigten und die geselligen Runden rarer wurden, kam in mir das Bedürfnis auf, erneut die Flucht anzutreten. Wir saßen in Katlos Bauwagen in Decken eingewickelt, um der aufkommenden Kälte etwas entgegenzusetzen. Die Gasheizung hatte mal wieder den Geist aufgegeben und für ein kleines Lagerfeuer auf dem Fußboden waren wir einfach nicht verzweifelt genug. Der Regen prasselte gemächlich auf die Metallverkleidung und unterstrich die kühle Tristesse dieser Tage. Es war Mitte September und der Herbst hatte mich aus diesem befreienden sommerlichen Taumel gerissen, der mich die letzten Wochen kaum hatte zur Ruhe kommen lassen. Katlo drehte unentwegt unförmige Tüten, die einen ausgewachsenen Elefanten narkotisiert hätten und mich schon seit Stunden auf die durchgelegene Matratze drückten. Währenddessen versuchte er mich, oder vermutlich in erster Linie sich selbst, davon zu überzeugen, irgendwie das Land zu verlassen. Zunächst waren wir fasziniert von der Idee, mit einem Kanu bis ans Meer zu paddeln. Haarklein tüftelten wir aus, wie wir dieses Unterfangen anstellen würden, nur um sehr bald darauf zu kommen, dass keiner von uns je in einem Kanu gesessen hatte und wir voraussichtlich bei unserem ersten Versuch ertrinken würden. Bis wir schließlich auf die verrückte Idee kamen, mit dem Fahrrad nach Spanien zu fahren. Der Gedanke ließ uns nicht mehr los. Einige Wochen später waren wir schon in emsige Vorbereitungen vertieft. Statt Spanien war die nordfranzösische Küste unser neues, vorläufiges Ziel. Insgeheim hofften wir so schnell, nicht zurückzukommen und uns vom Pfadwind in wärmere Gefühle tragen zu lassen. Eine Vorstellung, die sich als äußerst naiv herausstellen sollte. Ein letzter Vollsurf im gewohnten Umfeld, an unserem Tresen, bevor ich meine Energien ins Strampeln anstatt ins Saufen stecken würde, entpuppte sich als enttäuschend. Zu sehr war ich in Gedanken schon unterwegs, mal wieder auf der Flucht vor einem erdrückenden Alltag. Darüber hinaus waren die meisten unserer Freundinnen eher skeptisch, um nicht zu sagen überzeugt davon, sie würden uns vor Ablauf der Woche wiedersehen. Eine kaum verwunderliche Ansicht, die ich niemandem übel nahm, war ich doch ein Freund vieler Laster und sportlicher Betätigung eher abgeneigt. In dem Glauben, für jede Eventualität gewappnet zu sein, machten wir uns Ende Oktober völlig überladen und viel zu spät auf den Weg. Nach den ersten 20 Kilometern legten wir eine Pause bei einem Freund ein, rauchten noch eine von Kattlos überdimensionierten Tüten und fuhren schweren Herzens und mit müden Beinen zum Rhein-Herne-Kanal. In der Nähe von Bottrop waren wir in einem solchen Trott, dass wir eine Abzweigung verpassten und zusehen mussten, wie aus dem gut ausgebauten Weg ein Pfad wurde. Und nach wenigen Kilometern wich der Pfad einem Gestrüpp. Genervt und erschöpft kämpften wir uns durch das Dickicht, nur um festzustellen, dass wir mitten in eine gigantische Kohleverladestation geraten waren. Vermutlich wären wir auch alleine auf diesen Umstand gekommen, doch der Vorarbeiter, der mit einer Handvoll bulliger, untergebener, wild gestikulierend Aufklärungsarbeit leistete, ließ unseren Groschen bedeutend schneller fallen. Genauso schnell machten wir uns, verfolgt von orangenen Warnwesten und Wüstenbeschimpfungen, davon. Während wir an der Uferschräge des Kanals, Mitten eines Gebüschs unser Nachtlager aufschlugen, mussten wir beide einsehen, dass wir uns übernommen hatten. Noch lange lagen wir wach in unseren Schlafsäcken, unter freiem Himmel, lauschten dem gemächlichen Plätschern des Wassers und dem Rascheln im Unterholz und fragten uns, was noch auf uns zukommen würde. Mit den ersten Sonnenstrahlen packten wir unsere Sachen zusammen und brachen auf. Als wir den Ruhrpott verlassen hatten, änderte sich die Landschaft schlagartig. Wo vorher eine Stadt auf die andere folgte, schienen sich plötzlich nur noch Felder zu erstrecken. Genau genommen schien hier die Welt nur noch aus beschissenen Feldern zu bestehen. Unsere Versuche, uns mit Gemüse direkt vom Acker einzudecken, scheiterten an unserer Unwissenheit. Ich hoffe bis heute, dass das Wurzelgemüse, das wir zum Mittagessen hatten, rettig war. Schließlich erreichten wir Fenlo und irrten durch eine überfüllte Innenstadt, in der an jeder Ecke Fahrgeschäfte zu stehen schienen. Wir deckten uns im Nobody's Place in ein rotes Draht mit Gras ein und verließen zügig den Trubel der Stadt in Richtung Eindhoven. Kaum waren wir im nahegelegenen Blärrich, machten uns die Dämmerung und eiskalter Regen ein Strich durch die Rechnung. Wir suchten Schutz unter einer Brücke am Ufer der Mars und beschlossen, dort unser Lager aufzuschlagen. Die Stimmung war ausgelassener als am Vorabend. Wir hatten Kaltland hinter uns gelassen und die Schlafsäcke wirkten gemütlicher, was vermutlich mit dem erstklassigen Gras zusammenhing. Einige Fledermäuse kreisten über unseren Köpfen und wir beobachteten ihre turbulenten Flüge, bis uns die Augen zufielen. Ein dröhnendes Röhren riss mich aus meinem traumlosen Schlaf. Wenige Meter von uns entfernt standen zwei irritierte, wilde Kühe. Ratlos, wie ich mich verhalten sollte und vermutlich ähnlich verwirrt wie die Vierbeiner mir gegenüber, beschloss ich, der Situation ihren Lauf zu lassen und mich ängstlich in meinen Schlafsack zu kuschen. Als ich das nächste Mal aufwachte, waren die Kühe verschwunden und das Röhren hatte aufgehört, so dass Katlo am nächsten Morgen der festen Überzeugung war, ich hätte diesen Zwischenfall nur geträumt. Seine Fähigkeit, jedes laute Geräusch, vermutlich sogar Explosionen zugunsten seines Schlafs zu ignorieren, faszinierte mich. Am dritten Tag, kurz vor Eindhoven, irrten wir zwei Stunden auf Fahrradwegen, einem Uferpfad eines völlig zugewilderten Bachs auf nie fertig gebauten Straßen oder hektischen Schnellstraßen durch die Gegend. Schließlich führte uns der Kanal in die Stadt und beendete unsere planlose Suche, denn unser Autobahnatlas erwies sich als wenig nützliche Fahrradkarte. Wir streunerten durch die Stadt, erschöpft und bekifft, aber bewaffnet mit frittierten Spezialitäten und Heineken. Unsere Fahrräder kamen uns unglaublich schwer vor, sodass wir in einer zugewucherten Baulücke unsere Schlafsäcke ausrollten. Erst als wir im Gestrüpp lagen und die Sterne beobachteten, fiel uns auf, dass wir direkt auf einen Prunkbau starten, aus dem im Licht der Laternen unzählige fein herausgeputzte BürgerInnen strömten. Das Theater war vorbei. Wir ließen uns von dem geselligen Treiben der feinen Gesellschaft nicht weiter beirren und verfolgten Sternschnuppen oder Weltraumschrott, wer weiß das schon so genau, und schliefen zufrieden als wandelnder Schandfleck ein. Das Morgengrauen hielt einen widerlichen Nieselregen bereit, so dass wir in aller Eile in einen nahegelegenen Park flüchteten. In der Nähe eines uralten, gigantischen Vogelkäfigs beschlossen wir eine Tasse Tee zu trinken. Die Gaskartusche schien sich dem Ende entgegenzuneigen, dass Katlo das zum Anlass nahm, das verbliebene Gas anzuzünden. Die Politie war schneller da, als wir erwartet hatten. Die Flamme war mittlerweile nur noch knapp über einen Meter hoch und die Bullen verhältnismäßig entspannt. Die Personalienkontrolle brachte keine unangenehmen Überraschungen mit sich. Trinkt euren Tee aus und verschwindet. Erst gegen Nachmittag verließen wir die Stadt und schlugen in einem Wald hinter der Stadtgrenze ein Lager auf. Als wir gerade die Plane zwischen ein paar jungen Bäumen gespannt hatten, kam ein beständiger Wind auf. Das rauschende Baumwipfel, das ferne Knacken abbrechender Äste und das Donnern und Grollen eines Gewitters. Ich fiel vor Erschöpfung in einen unruhigen Schlaf doch nach einigen Stunden, die wilden Träume waren längst einem tiefen, traumlosen Schlaf gewichen, erwachte ich hustend mit dem Gesicht in einer Pfütze, die sich rasant in unserem Unterschlupf ausbreitete. In nassen Schlafsäcken warteten wir das Ende des Sturms und die Dämmerung ab, bevor wir uns völlig durchgefroren auf den Weg machten. Die Sturmböen drückten uns mit aller Kraft von der Straße und wir kämpften uns kaum schneller als zu Fuß bis zu einem kleinen Ort namens Wessem, wo wir einen Unterstand fanden und unsere Klamotten trocknen konnten. Die tüten war unbefriedigend, aber wärmte zumindest ein wenig die müden Knochen. Wir verbrachten den Mittag in diesem Rondell mit zwei älteren Damen, die uns mit leuchtenden Augen von Freaks und AussteigerInnen erzählten und doch, selbst so völlig angepasst, in einem beschaulichen Dorf festsaßen und von der Ferne und der Freiheit träumten. Und irgendwie konnte ich sie verstehen. Wenn das, was wir machten, diese Freiheit war, über die wir vier zwanglos plauderten, dann war sie eine anstrengende, eine kalte, und vor allem eine nasse Freiheit. Als der Platzregen einem beständigen Nieseln gewichen war, verabschiedeten wir uns herzlich und machten uns wieder auf den Weg. Gegen 15 Uhr überquerten wir schließlich die Grenze und fuhren auf Schnellstraßen Richtung Brüssel. Die Nacht verbrachten wir in dem Unterholz einer Parkanlage, um die herum sich Anwesen nach Anwesen reite. Unser Ein-Personenzelt, das Cutlow auf einem Festival erbeutet hatte, stank widerlich nach Dosenfisch und doch nahmen wir das in Kauf, in der Aussicht, endlich wieder eine trockene Nacht zu verbringen. Unsere Hoffnung wurde enttäuscht. Eine trockene Herbstnacht im Freien entpuppte sich als unmögliches Unterfangen. Völlig ausgelaugt verschnürten wir unsere tropfenden Schlafsäcke und kämpften uns müde und entkräftet weiter. Jedes Dorf war ein guter Grund anzuhalten, zu verschnaufen, zu rauchen und in den Himmel zu stachen. Wir redeten kaum noch miteinander. Hatten wir die letzten Tage noch Pläne gesponnen und ungezwungen geplaudert, beschränkte sich unsere Kommunikation jetzt auf das Allernötigste. Die unförmigen, knisternden Regenhosen verdeutlichten unsere Gemütslage. Schön oder auch nur angenehm war das hier alles nicht mehr. Nach unzähligen schweigsamen Pausen und Kilometer um Kilometer, den wir uns mit schmerzverzerrten Gesichtern abgekämpft hatten, erreichten wir Brüssel. Auf einer Logistikroute des Hafens schlingerten wir halb auf der Straße, halb im Seitengraben, neben 40 Tonnen noch eine Stunde lang Richtung Zentrum. Vom Industrieschmock und Abgasen benebelt erreichten wir das Bahnhofsviertel. Die Atmosphäre eines hanseatischen St. Georgs auf Französisch schlug uns entgegen. Wir beschlossen, diese Nacht nicht auf der Straße zu verbringen. Zu überfordert waren wir von dem lauten Treiben dieser Großstadt. Einem krassen Kontrast zu den letzten Tagen. Kurzerhand suchten wir uns ein billiges Hostel. Eine heiße Dusche und ein richtiges Abendessen halfen uns schnell, uns von den Strapazen zu erholen, sodass wir noch einen Streifzug durch die Stadt unternahmen. Wie Gestrandete irrten wir, befreit von unserem Gepäck, durch die unzähligen Gassen, bogen hier und da ab, um uns zuweilen zu verlaufen, manchmal schnell den Weg wiederzufinden, nur um dann einen neuen, vielversprechenden auszuprobieren. Auf einer gottverlassenen Couch am Straßenrand legten wir eine Pause ein und plauderten bei einem Bier über die vergangenen Tage und was noch alles vor uns lag. Hier, auf diesem durchgesessenen Möbelstück, das ein wenig unangenehm roch und den Eindruck machte, als Übernachtungsgelegenheit benutzt worden zu sein, wirkten die letzten Tage wie ein verrückter Traum. Auf unseren Irrwegen verließen wir, von uns selbst unbemerkt, die migrantisch geprägten Viertel und gerieten in den neonleuchtenden touristinnen irsinn in engen Gassen voller Meeresfrüchte-Restaurants, deren Türsteher in Puffmanier lauthals um Kundschaft buhlten, stolperten wir angetrunken über das jahrhundertealte Kopfsteinpflaster. Auf der Suche? nach dem Ausgang aus unserer persönlichen Hölle. Doch als die Restaurants, den Ateliers und Galerien wichen, stellten sich keine unmittelbare Verbesserung ein. Und so irrten wir, bedrängt von rucksacktragenden SeniorInnen, aus der ganzen Welt durch die historische Altstadt auf der Suche nach einer vertrauten Straße. Als wir schließlich in unsere Betten fielen, die uns viel zu weich vorkamen, konnte ich mich kaum noch erinnern, auf einem Fahrrad gesessen zu haben. Auch wenn meine müden Beine und mein Wunderarsch mich bei jeder noch so kleinen Bewegung daran erinnerten, zu sehr wummerten die Eindrücke des Tages vor meinem inneren Auge. Der Aufbruch am nächsten Morgen gestaltete sich schwieriger als gedacht. Eine dir fast völlig unbekannte Großstadt mit dem Fahrrad zu verlassen, stellt in den allermeisten Fällen eine beträchtliche Herausforderung dar. Der wild der LKW-Fahrer verhinderte, dass wir auf dem Standstreifen schlingernd die Autobahnauffahrt nahmen. Mit rasendem Herzen, eingekeilt zwischen genervten Truckern, flüchteten wir einen Trampelpfad hinunter in ein Waldstück. Erleichtert, dem drohenden Tod in Form eines Roadkills entgangen zu sein, fuhren wir gemächlich durch Vororte aus dem Moloch Brüssel heraus. Auf der Suche nach der N9, die uns nach Gent bringen sollte, verirrten wir uns im Nirgendwo. Ein Umstand, der uns zunächst noch belustigte, da wir den Bauern ein wenig Gemüse und Magikraut von den Feldern stehlen konnten. Doch irgendwann hatten wir die ewigen Maisfelder- und Kopfsteinpflasterstraßen, und das war noch der beste Straßenbelag, satt. Als Katlo auch noch seinen Regenponcho verlor, war unsere Stimmung am Tiefpunkt. Wir strandeten schließlich in Aalst und beschlossen unter einer Brücke zu schlafen, die wir auf der Suche nach Genn schon mehrmals überquert hatten. Als wir unser Schlaflager inspizierten, entdeckten wir einen kleinen Pfad zwischen den hohen Wellblechzäunen eines Schrottplatzes und dem Fundament der Brücke. Der dicht bewachsene, gewundene Pfad war von Bäumen gesäumt, die von einer Laterne in ein gespenstisches Licht getaucht, der Szenerie etwas Vergessenes und Mysteriöses verliehen. Wir bauten das Zelt auf, lagen unter freiem Himmel auf einer Plane, redeten, lauschten dem Rauschen der Autos und der fernen Sirenen eines Polizeieinsatzes und krochen irgendwann in das Fischzelt, um es uns gemütlich zu machen. Der befürchtete Regen blieb aus. Vom Sturm war nichts zu sehen. In einem nahegelegenen Park frühstückten wir am nächsten Morgen unser letztes Brot, bevor wir nach Gent aufbrachen Dort mussten wir unsere Vorräte aufstocken, bevor wir die Stadt entlang des Kanals verließen. Bei einer Pause, in der wir unser neuestes Lieblingsessen, Fladenbrot mit Bananen- und Nuss-Nougat-Creme, verspeisten, hielt plötzlich ein wettergegerbter Radfahrer mit Reisegepäck. Gust war am Ziel angekommen. Nach einem Jahr auf dem Rad in Europa war er am Ende seiner letzten Etappe, nur noch 25 Kilometer von zu Hause entfernt. Kann man nach einem Jahr überhaupt irgendwas noch so wirklich zu Hause nennen? Gust erzählte einige spannende Anekdoten, ölte unsere Ketten und gab uns noch einen Tipp mit auf dem Weg. Fahrt soweit ihr könnt. Das zweite Mal loszufahren ist viel schwieriger. Wir hatten gehofft, kurz vor Brügge aufzuwachen und waren ziemlich frustriert, als wir feststellten, dass wir uns im 40 Kilometer entfernten Dines befanden. Unsere Laune besserte sich erst, als wir feststellten, dass eine Discounterkette ziemlich viele Gratisproben verteilte, so sodass wir von da an immer Ausschau nach gratis tortilla chips Kaffee, Muffins und belegten Broten hielten. Erschöpft quälten wir uns Richtung Kaskerke, wo wir unser Nachtlager am leicht abschüssigen Ufer eines Vogelschutzteichs aufschlugen. Kaum waren wir eingewickelt in unsere Schlafsäcke und die Regenplane, begann es zu regnen. Wieder einmal lag ich wach, lauschte in den nervtötenden Geräuschen einer erbarmungslosen Natur und fragte mich, was genau ich so beschissen an Dortmund gefunden hatte. Spätestens bei schwarzem Tee und Suppe am nächsten Morgen waren diese Gedanken verflogen und ich genoss die zaghaften Sonnenstrahlen der ersten Novembertage. Vor dem Friedhof der kleinen Kirche in Perwiese wärmten wir unsere Füße mit Heizkissen und lauschten den Glocken, die zur Sonntagsmesse riefen. Während die DorfbewohnerInnen dem Pfaffen lauschten, stahlen wir ein wenig Brot aus den Bäckereistüten, die an den Haustüren hingen, und ließen das Dorf hinter uns. Das Meer lag in der Luft. Immer wieder trieb der Wind uns diesen unverwechselbaren Geruch in die Nase. Es war ein seltsames Gefühl, nach Tagen der Strapazen so kurz vor dem Ziel zu sein. Und plötzlich waren wir irgendwie versöhnt. Plötzlich waren die vergangenen Nächte gar nicht mehr so kalt und nass gewesen. Plötzlich waren die letzten Tage vor allem eins. Schön. Wir wussten, dass wir das Meer erreicht hatten, als uns der Wind nicht mehr nur noch diesen Geruch, sondern auch Sand entgegenpustete. Das monotone Rauschen der Wellen wurde lauter. Wir gerieten in dem Grenzort de Pan in ein Gruselkabinett. Halb Mallorca, halb Sylt. Also ruhten wir uns nicht lange aus, erhaschten einen kurzen Blick auf das Meer und radelten nach Brei Dort deckten wir uns mit Bier ein, und versteckten unsere Fahrräder im Gestrüpp, um die angrenzende Dünenlandschaft zu erkunden. Auf verfallenen Betonbauten aus dem Zweiten Weltkrieg machten wir es uns gemütlich, genossen das Panorama und versuchten nicht, an die Geschichte dieser surrealen Landschaft zu denken. In der Dämmerung fuhren wir durch Dünkerk, vermutlich sogar zweimal. Irgendwo zwischen Dünkerk und Calais, in irgendeinem Vorort, zwischen einer Brücke und Bahngleisen, schlugen wir unser Lager auf und schreckten jedes Mal zusammen, wenn ein Zug vorbeiratterte. Regentropfen? weckten mich unsanft im Morgengrauen. Ich beschloss, liegen zu bleiben. Als der Regen innegehalten hatte, suchten wir einen Waschsalon und trockneten unsere Schlafsäcke. Doch der Platzregen, der uns, kaum hatten wir den Laden verlassen, überraschte, machte alles zunichte. Bei Wind und Regen kämpften wir uns die letzten Kilometer zum scheinbar schon greifbaren Ziel, Calais. Als wir in die Stadt fuhren, beobachteten wir PolizistInnen der CRS, die mit Schlagstöcken Gebüsche am Straßenrand nach versteckten Zelten durchkämmten. Die berüchtigte Polizeieinheit, CRS, die mit den Hundertschaften in Deutschland vergleichbar ist, wurde ihrem Ruf gerecht. Skrupellose Menschenfeinde, denen Gefühlsregungen und Empathie fremd zu sein schienen. Die Situation war beklemmend. Die meisten Lager, kleine Ansammlungen von fünf bis zehn Zelten, lagen völlig offen auf den Grünflächen unter Brücken oder an Wegesrändern. Vor den Zelten immer das gleiche Bild. Kleine Gruppen von Menschen, frierend, rauchend, auf irgendetwas wartend. War es nun eine hoffnungsvolle Möglichkeit, es nach England zu schaffen oder der ungewisse Ausgang einer gewissen nächsten Razzia? Uns wurde schlagartig bewusst, dass wir keine Vorstellung davon gehabt hatten, was hier los war. Hier, an einer irgendwie unerwarteten Hürde des Grenzregimes Europa, hier in Calais, wo die ganze Grausamkeit dieser Abschottungspolitik deutlich wurde. Vielleicht waren wir naiv. Vielleicht hatte uns das Ausmaß des Elends, und der Kaltschnäuzigkeit der Zuschauenden nur so schockiert, weil wir eine weitestgehend heile Welt zu kennen glaubten. Hier, in Calais, waren wir mit der sonst so oft unsichtbaren Gewalt dieses Systems konfrontiert. Beklommen machten wir uns auf den Weg durch die Stadt zum Boulevard Victor Hugo, wo eine Gruppe AktivistInnen, No Border Calais, ein Haus besetzt hatte, um in dieser trostlosen Situation zumindest den Schutzbedürftigsten, sans Papier, Frauen und Kindern ein Obdach zu bieten. Wir waren bei unseren Vorbereitungen für die Reise auf diese Gruppe gestoßen und hatten beschlossen, zumindest für einige Tage in Calais zu bleiben und zu sehen, was wir tun konnten.